0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und sag mal, worauf freust du dich heute noch? Was kommt heute noch Schönes auf dich zu? Denk mal kurz nach, ob dir spontan irgendwas einfällt und beobachte doch auch mal gerne, was diese Frage mit dir macht. Hm. Ja, warum frage ich dich das? Ich frage dich das, weil sich heute hier im Podcast alles um das Thema positive Emotionen dreht. Und ja, in dieser Podcast-Folge und auch in den kommenden geht es hier ganz viel um positive Psychologie, um die Bausteine für Dein Wohlbefinden. In der letzten Podcast-Folge habe ich da schon mal einen Überblick gegeben, die Theorie des Wohlbefindens nach Martin Seligman, das PERMA-Modell habe ich Dir da vorgestellt. Wenn Du die Folge noch nicht kennst, kannst Du ja gerne noch nachhören, das ist so die Basis. Und ja, ich habe mir vorgenommen, dass ich in den nächsten Wochen im Podcast hier immer einzelne Bausteine rauspicke aus diesem PERMA-Modell, dir die vorstelle und dann möchte ich das Ganze konkret machen. Ich habe Interviewgäste, die dann erzählen, wie setzen sie das konkret im Schulalltag um, zum Beispiel mit den positiven Emotionen. Ja, also Bausteine des Wohlbefindens und apropos Wohlbefinden, ich lade dich ganz herzlich einmal den Selbstcheck zu machen für Dein Wohlbefinden. Ich habe da nämlich einen entwickelt, der steht Dir kostenlos auf meiner Webseite zur Verfügung und dieser Selbstcheck ist speziell auf den Schulalltag zugeschnitten. Wie fühlst Du Dich in Deinem Schulalltag? An welchen Stellschrauben kannst Du eventuell drehen, um Dein Wohlbefinden zu stärken? Herzliche Einladung, den Link dazu packe ich Dir in die Shownotes. Und jetzt starten wir in diese Folge. Ein Baustein für das Wohlbefinden sind die positiven Emotionen, also positive Emotionen überhaupt zu erleben, sie wahrzunehmen und sie auch zu fördern, also mehr davon zu erleben. Ja, und mit Emotionen, mit Gefühlen, im Schulalltag ist das ja so eine Sache. Ich finde, Schule ist oft so ein Wechselbad der Gefühle, kennst du wahrscheinlich auch. Ne, Gerade bin ich noch in meiner Klasse gewesen, wir haben Spaß gehabt, wir haben zusammen gelacht, es war eine richtig schöne Stunde. Mir geht's gut. Und dann komme ich ins Lehrerzimmer und da ist dicke Luft. Hm. Ja, und oft habe ich das Gefühl, ich bin meinen Gefühlen so ausgeliefert. Ja, und manchmal fängt das ja schon an damit, wie ich morgens aufstehe. Ja, kennst du vielleicht auch, so mit dem linken Bein zuerst aufstehen. Und dann läuft irgendwie aber auch alles schief. Dann ist der Kopierer kaputt. Dann will deine Kollegin noch was von dir. Dabei bist du schon so unter Zeitdruck. Und so zieht sich das dann durch den ganzen Tag und du hast das Gefühl, boah, heute geht irgendwie alles schief. Ne? Also auch so diese Haltung, mit der wir in den Tag reingehen, beeinflusst dann oft so die Grundstimmung, die Grundmelodie des Tages. Ja, und die Frage ist ja echt, ist das Schicksal? Bin ich dem ausgeliefert oder habe ich auch was damit zu tun? Welche Gefühle ich fühle? Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, das ist eine bewusste Entscheidung. Wohin lenke ich meine Aufmerksamkeit? Und das ist vielleicht auch ein bisschen unbequem zu sagen, ja, ich habe damit auch was zu tun. Das liegt nicht nur an den anderen, das liegt nicht nur an den Umständen, sondern... Ähm, ja gut, es, es kann nerven, wie gesagt, ne? kann aber auch bedeuten, dass du dich in die Selbstwirksamkeit bringst, weil du nimmst auf einmal die Verantwortung in deine Hände und sagst, ja okay, vielleicht habe ich heute Morgen verschlafen, vielleicht hatte ich da schon einen doofen Tag in den Start, äh, Start in den Tag, <lacht> ähm, aber jetzt gucke ich mal, wie ich den Tag noch drehen kann. Und da kommen wir zu der Frage vom Anfang, worauf freue ich mich heute? Vielleicht hast du ja gemerkt, dass da... Ja, so ein Fenster aufgeht in deinem Gehirn, das ist so eine öffnende Frage, die in der positiven Psychologie sehr gerne verwendet wird. Fragen sind da unheimlich wichtig, weil Fragen öffnen tatsächlich bestimmte Fenster in uns. Fragen können auch Fenster schließen, aber diese Frage öffnet und macht den Blick weit. Wenn ich morgens aufstehe und mich als erstes frage, worauf freue ich mich heute, dann habe ich einen anderen Fokus, als wenn ich sage so, Uh, was muss ich denn heute schon wieder machen? Merkst du selber. Ne? Und ähm, da gibt es einen schönen Spruch von Ken Carter, der heißt, Glück ist die Brille, durch die du deine Welt siehst. Und ja, wir haben es schon ein bisschen in der Hand, welche Brille wir uns morgens als erstes aufsetzen. Und klar, alles andere kommt natürlich dann auch auf dich zu. Ne? Es kommen nicht nur Sachen, auf die du dich freust, aber es kommen eben doch auch Sachen auf, die du dich freust und die bewusst wahrzunehmen, da sind wir wieder dabei, positive Emotionen erleben und sie fördern. Und ja, ich berichte dir mal ganz kurz, es läuft gerade ein Gruppentraining, das ich für meine Community anbiete und da ja, gehen wir gemeinsam auch durch diese Bausteine des Wohlbefindens und machen die konkret für uns. Und die Teilnehmerinnen arbeiten jetzt schon einige Wochen mit diesem positiven Tagesausblick. Ne, worauf freue ich mich heute zum Beispiel? Und berichten auch, das verändert den Fokus. Und das Tolle ist, das Ganze ist mehr als Alltagswissen. Ne? Das ist nicht einfach so, ja, ich erlebe das so, hm, wird wohl stimmen. Sondern bei der positiven Psychologie handelt es sich um eine Wissenschaft. Die Wissenschaft der positiven Gefühle zum Beispiel. Und eine der Vertreterinnen und Forscherinnen in diesem Bereich, das ist Barbara Fredricksen. Die hat ein tolles Buch geschrieben, die Macht der guten Gefühle. Das verlinke ich dir auch mal hier in den Shownotes. Und ja, mittlerweile hat sie schon über 20 Jahre Emotionsforschung betrieben. Und von ihr wirst du in diesem Podcast noch einiges hören. Ja, und bevor ich jetzt weiter über die Wissenschaft der Gefühle spreche und positive Emotionen Lass uns doch mal die ganze Bandbreite der Gefühle anschauen. Also wenn ich sage positive Emotionen, was fällt dir da ein? An welche Gefühle denkst du da? Du kannst gerne mal kurz den Podcast stoppen an dieser Stelle und mal kurz nachdenken. Positive Emotionen, was fällt dir da alles so ein? Und dann schauen wir auf die andere Seite der Gefühle, negative Emotionen, was fällt dir da so ein? Kannst du nochmal stoppen, kurz nachdenken, vielleicht machst du dir auch ein paar Notizen. So, und bevor ich dir jetzt erzähle, was die Barbara Fredriksen für Gefühle kategorisiert bei den positiven, bei den negativen Gefühlen, mal ganz kurze Frage an dich. Kann es vielleicht sein, dass dir spontan mehr negative Gefühle eingefallen sind als positive Gefühle? Es kann so sein, muss aber nicht so sein. Ich erlebe das immer wieder in meinen Workshops, dass es eben einfach so ist. Und das hat auch was mit unserem Aufbau des Gehirns zu tun. Dazu später mehr. Finde ich ganz spannend. Okay, also positive Gefühle. Vielleicht sind davon auch einige auf deiner Liste. Kannst ja mal schauen. Freude, Dankbarkeit, Heiterkeit und Zufriedenheit, Interesse, Hoffnung, Stolz. Vergnügen, Inspiration, Ehrfurcht und Liebe. Kurz zur Ehrfurcht, da sagen nämlich viele meiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Workshops, ähm, Ehrfurcht, ist das positiv? Weiß nicht, das klingt doch eher so nach Angst. Was die Barbara Friedrichsen damit meint, ist wirklich so dieses Staunen über was Größeres, also zum Beispiel Staunen über die wunderbare Natur oder ähnliches. Vielleicht kannst du es so ja auch als positives Gefühl einordnen für dich. Und auf der Seite der negativen Gefühle sind versammelt Ärger und Wut, Angst und Sorgen, Trauer, Scham, Verachtung, Ekel, Widerwillen, Verlegenheit. Schuld und Reue, Hass und Misstrauen, Stress und Überforderung. Das ist eine ganz schöne Bandbreite, eine richtig bunte Palette von Gefühlen. Und ja, wie ging es dir, als du die gehört hast? Hast du über manche gestaunt? Hattest du die gar nicht auf dem Schirm? Oder vielleicht hast du auch da so einen kleinen Widerwillen gehabt und hast gedacht, hm, warum ist das jetzt bei den positiven, warum ist das jetzt bei den negativen Gefühlen einsortiert? ganz wichtig finde ich an dieser Stelle, Emotionen, Gefühle sind nicht per se gut oder schlecht. Negative Gefühle heißt erstmal, das sind Gefühle, die dich schwächen, die dich runterziehen, die sich nicht gut anfühlen. Und positive Gefühle sind die, die dich stärken, die dich aufbauen und sich gut anfühlen. Und es ist uns allen doch klar, alle Gefühle sind da. Und es gehört zusammen, die dunkle Seite, die helle Seite, Yin und Yang, Licht und Schatten. Und oft hat auch ein negatives Gefühl eine wichtige Funktion für uns. Ich vergleiche das ganz gerne oder ich nehme da ganz gerne das Bild von einem Segelboot. Wenn du dir jetzt vorstellst, dieses Segelboot, wir brauchen positive Gefühle, die blasen uns den Wind in die Segel, die geben uns Schwung. Wenn ich viele positive Gefühle erlebe, Freude, Dankbarkeit, Heiterkeit, Hoffnung und Zuversicht, das gibt mir Schwung, das gibt mir Energie. Die negativen Gefühle, die sind sowas wie das, das Steuer unten am Boot, die geben uns nämlich Richtung. Es kann sein, dass wir manchmal Ärger und Wut brauchen oder auch Stress und Überforderung wirklich brauchen, um unseren Kurs neu auszurichten, ne, um zu merken, hm, hier ist irgendwas nicht in Ordnung, ich muss, ich möchte was ändern. Also können auch negative Gefühle durchaus wichtig sein. In dieser Folge soll es aber darum gehen, was das Erleben von positiven Gefühlen bei dir bewirkt und ja, wie dein Fokus darauf dein Wohlbefinden erheblich stärken kann. Deshalb beschäftigen wir uns vor allem mit den positiven Gefühlen. Das Ziel ist tatsächlich immer so rauszukommen aus dieser negativen Einseitigkeit, weil das kennst du ja vielleicht auch. Ich denke da an so manches Gespräch im Lehrerzimmer, ne, wo, wo eine, eine Kollegin anfängt zu jammern und die anderen stimmen mit ein und auf einmal haben wir das Gefühl, oh, es ist alles anstrengend. Und neulich sagte mir eine meiner Klientinnen so nach unserem Mentoring-Programm, Martina, weißt du was, das alles doof Gefühl, das ist weg bei mir. Was hat wirklich dieses Coaching gebracht? Und dieser Perspektivwechsel hat mir so gut getan, das hat sie gesagt. Und genau darum geht es. Darum geht es, wenn wir schauen, was bringt uns die positive Psychologie und ihre Erkenntnisse. Raus aus der negativen Einseitigkeit, alles sehen und wahrnehmen. Und dann immer wieder Vielleicht auch erstaunt festzustellen, ja, neben all dem, was da so anstrengend ist, was mich nervt und was ich vielleicht auch manchmal gar nicht beeinflussen kann, neben all dem gibt es auch die schönen Dinge, die Dinge, über die ich mich freuen kann. Und gerade in so einem herausfordernden und wuseligen Alltag, wie wir den erleben, wie ich gerade am Anfang schon sagte, wo es oft ein Wechselbad der Gefühle gibt, da ist es total wichtig zu wissen, wie wirken Gefühle in unserem Gehirn? Wie prägen sich positive, negative Erlebnisse ein in unserem Gehirn? Und dazu gibt es wahnsinnig spannende Forschungsergebnisse, unter anderem von der Barbara Fredriksen. Die hat nämlich den positiven Quotienten erforscht. Und dazu erzähle ich dir jetzt ein bisschen mehr. Positiver Quotient, das bedeutet das Verhältnis von positiven zu negativen Gefühlen. Und ähm, ja, ganz interessant ist dazu zu wissen, dass sich tatsächlich negative Gefühle, negative Erlebnisse in unserem Gehirn viel stärker einprägen. Einfaches Beispiel dazu, ich wette, sowas hast du auch schon erlebt. Du hast Elternsprechtag und am Nachmittag hast du sechs Elterngespräche, fünf laufen gut und eins nicht. Und dann sitzt du dann abends in deinem Auto, fährst nach Hause und ja, über welches Gespräch denkst du wohl noch nach? <lacht> ich weiß es aus eigener Erfahrung, es ist natürlich das Gespräch, das nicht so gut gelaufen ist. In der Regel denken wir nicht an die Sachen, die gut gelaufen sind, sondern wir beschäftigen uns mit dem, ja, was uns stresst, was vielleicht gefährlich für uns werden könnte, was irgendwie negativ besetzt ist. Und das liegt nicht daran, dass wir so doof sind, dass wir keine Selbstdisziplin haben, uns zu fokussieren auf das Positive. Nein, das liegt tatsächlich daran, dass unser Gehirn immer noch so funktioniert wie in der Steinzeit. Ähm, kaum zu glauben, aber wahr. Also in der Steinzeit war es ja megamäßig wichtig, sich negative, gefährliche Dinge gut einzuprägen. Ne? Ich sage mal so ein Beispiel. Steinzeitmensch geht aus der Höhle raus und immer, wenn er rechts abbiegt, dann kommt jemand und haut ihm mit dem Knüppel auf den Kopf, der böse Nachbar. Hm, unbedingt merken. Wenn der Steinzeitmensch aber linksrum abbiegt, dann kommt er zu der schönen Blumenwiese, ne, wo es so herrlich aussieht. Das ist nicht überlebenswichtig. Es lohnt sich nicht, sich das so wahnsinnig zu merken. Und genau diesen Aufbau des Gehirns haben wir heute leider immer noch. Und wenn natürlich auch so ein Elterngespräch, was nicht gut gelaufen ist, ist ja nicht lebensbedrohlich für dich, ist aber trotzdem eine kritische Sache ne? und deshalb wird das so stark abgespeichert. Was bedeutet das? Was bedeutet das für das Erleben von Gefühlen? Das bedeutet, dass du gerade in so einem Schultag, wo du so viele unterschiedliche Gefühle erlebst, positive wie negative, dass du darauf achten kannst, dass die negativen Gefühle nicht Überhand nehmen. Weil jetzt kommt eine Sache dazu. Die Barbara Fredriksen hat nämlich herausgefunden, dass für dieses Verhältnis von positiven zu negativen Gefühlen so etwas gilt wie die 3 zu 1 Formel. Das heißt also, ein negatives Gefühl setzt sich dreimal so stark bei dir fest wie ein positives Gefühl. Ja, also ich sage es nochmal, ein negatives Gefühl hinterlässt einen dreimal so starken Abdruck in Dir wie ein positives Gefühl. Das prägt sich also massiv ein. Und um Dich wieder ins Gleichgewicht zu bringen, stellst Dir mal vor wie so eine Waagschale, musst Du also für ein einziges negatives Gefühl, was Du erlebst, Wumms, da geht die Waagschale richtig runter auf der einen Seite, musst Du im Grunde drei positive Gefühle auf die andere Seite der Waagschale packen, um Dich wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Boah, wow, das ist heftig, ne? Das ist also sowas wie eine magische Zahl in unserer menschlichen Psychologie, dieser 3 zu 1 Quotient. Und was kannst du damit machen? Wir wollen ja, und darum ging es ja in der ersten Podcast-Folge, wir wollen ja nicht nur einfach irgendwie so durchkommen in unserem Alltag, nicht einfach nur überleben, das wäre jetzt so eine ausgeglichene Waagschale, sondern im Grunde geht es ja darum, zu gucken, wie können wir aufblühen, also wie können wir sogar in eine Aufwärtsspirale kommen. Das heißt also, wie können wir unseren po positiven Quotient erhöhen und auch dazu ist ganz viel geforscht worden und im Grunde ist es ja total einfach, <lacht> vermeintlich einfach, naja, den positiven Quotienten kannst du erhöhen, indem du sagst, okay, dann schaue ich mal, dass ich auf jeden Fall mehr positive Gefühle erlebe und weniger Negative Gefühle. Leicht gesagt, gar nicht so leicht getan, oder? Bevor ich dir da jetzt gleich ein paar konkrete Tipps gebe, wie das gelingen kann, deinen positiven Quotienten zu erhöhen, möchte ich dir erstmal sagen, was du davon hast, warum es sich wirklich lohnt, sich mit deinen Gefühlen zu beschäftigen und zu schauen, wie du mehr positive Emotionen erleben kannst. Dazu gibt es nämlich auch richtig schöne Forschungsergebnisse. Die Barbara Fredriksen hat die Broaden and Build-Theorie entwickelt. Und ja, Broaden and Build steht also für Erweitern und Aufbauen. Das ist ja das, was Broaden and Build bedeutet. Und sie hat also herausgefunden, dass positive Emotionen und auch eine positive Grundhaltung im wahrsten Sinne des Wortes unseren Blick erweitern. Wenn wir gut gestimmt sind, wenn wir positiv gestimmt sind, dann sehen wir tatsächlich mehr. Das ist also rein anatomisch schon so, dass sich unser Blickfeld erweitert, aber es ist auch so, dass sich unser Herz öffnet, also dass wir auch offener, aufgeschlossener anderen Menschen gegenüber sind. Und das finde ich, ich glaube, du kannst, kannst es absolut nachvollziehen, das macht einen Unterschied, in meinem Schulalltag und auch generell in meinem Leben. Ne? Gehe ich mit offenen Augen durch die Welt, dann sehe ich ganz andere Dinge. Dann sehe ich in meiner Klasse nicht nur jemanden, der mich stört, nicht nur jemanden, der vielleicht seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, sondern ich sehe vielleicht auch das Kind in der letzten Reihe, was mich ganz nett anzwinkert. Du weißt, was ich meine. Also positive Emotionen, eine positive Haltung erweitern unser Blickfeld, unsere Wahrnehmungsfähigkeit. Und da wir auf einmal in der Lage sind, viel mehr wahrzunehmen und eben auch all das Gute, das da ist, wahrzunehmen, baut sich dadurch größeres Wohlbefinden in uns auf. Ne? Broaden and build. Größeres Wohlbefinden. Und jetzt kommt die Aufwärtsspirale. Durch dieses größere Wohlbefinden, mental, körperlich, emotional, durch dieses größere Wohlbefinden erleben wir ja automatisch positive Emotionen. Wir gehen schon wieder in die nächste Situation mit einer positiven Haltung rein. Das erweitert unseren Blick weiterhin. Wir, wir bauen noch größeres Wohlbefinden auf. Und so merkst du, wir kommen in eine Aufwärtsspirale. Das ist die Broaden and Build Theorie. Mm. Man kennt das eigentlich auch wirklich so im Allgemeinwissen. Ne? Wir haben ganz viele Sprichwörter, die das auch widerspiegeln. Sowas wie, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch hinaus. Ne? Oder gerade dieser Spruch, den ich dir gesagt habe, Glück ist die Brille, durch die du deine Welt siehst. Also du kennst das aus deinem Alltag und es ist eben auch wissenschaftlich belegt. Und ähm, was auch wissenschaftlich erforscht ist, ist eben, was dir das bringt, wie du davon profitierst, wenn du deinen positiven Quotienten erhöhst. Das stärkt nämlich tatsächlich deine Resilienz. Du förderst damit den Aufbau deiner inneren Kraftquellen, bist emotional ausgeglichener, du hast eine bessere Problemlösekompetenz, du bist im Stress stabiler, Du förderst Deine körperliche Gesundheit und Du bist insgesamt zufriedener und hast mehr mentale Stärke. Also alles wirklich Punkte, finde ich, wo es sich lohnt, doch mal zu schauen, okay, wie können wir das denn jetzt konkret in unserem Schulalltag hinbekommen? Mehr positive Emotionen, weniger negative Emotionen zu erleben. Wie können wir dafür aktiv sorgen? Und hier habe ich einfach mal ein paar Ideen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus meinen Workshops zusammengetragen haben. Los geht's. Wir starten natürlich mit mehr positive Emotionen und ganz wichtig ist da Lob äußern, dem anderen Wertschätzung geben, Komplimente verteilen, in eine Dienstbesprechung einsteigen mit einer Positivrunde, was war schön, was war gut. Eine weitere Idee ist ein Anekdotenbüchlein, wo man witzige Geschichten und Begebenheiten aus dem Schulalltag sammelt und aufschreibt. So ein Büchlein, das kann im Lehrerzimmer liegen. Um mehr positive Emotionen zu erleben, kannst du zum Beispiel auch bewusst darauf achten, dass du dir den Weg zur Schule oder von der Schule nach Hause schön gestaltest, zum Beispiel mit dem Fahrrad radelst, wenn das möglich ist. Ähm, dich an Kleinigkeiten freuen. Eine warme Dusche im Lehrerzimmer, wenn jemand Geburtstag hat. Du kannst Musik nutzen, zum Beispiel indem du sie in den Unterricht einbettest, im Kunstunterricht, beim Sport oder auch bei kleinen Bewegungseinheiten, die du immer mal wieder zwischendurch einschiebst. Du kannst die Musik auch für dich allein nutzen, wenn du dir zum Beispiel eine Playlist zusammenstellst mit deiner Lieblingsmusik, die du dir dann in der Schulpause anhören kannst. Du kannst Karten sammeln mit witzigen Sprüchen oder du kannst auch Witze sammeln. Du kannst diese Karten oder schöne Postkarten kannst du auf deinem Pult aufstellen. Du kannst sie im Lehrerzimmer irgendwo hinkleben. Immer wenn dein Blick drauf fällt, hast du so einen kleinen Moment der Freude. Und was zum Beispiel auch noch so ein Geheimtipp ist, das sind Düfte. Dein Lieblingsduft, zum Beispiel so ein Aromaspray, kann dich zwischendurch auch mal eben in eine positive Emotion reinkatapultieren. Probier es mal aus. Bei mir ist es zum Beispiel Orange. Das liebe ich total. Ja, dann schauen wir mal auf die andere Seite. Weniger negative Gefühle erleben. Das ist ja vielleicht manchmal gar nicht so leicht. ne? Und trotzdem schauen wir mal, auch da sind nämlich einige schöne Ideen inzwischen zusammengekommen. Ein Kummerkasten kann zum Beispiel helfen, dass du weniger negative Gefühle erlebst. Es kann auch helfen, wenn du dir bewusst Zeitpolster schaffst, um nicht so in Stress zu kommen. Gut ist auch, wenn du es schaffst, Fehler anzunehmen und dir keine Vorwürfe zu machen, da spielen auch so die inneren Dialoge eine große Rolle. Dazu habe ich auch mal eine Podcast-Folge gemacht. Sag mal, wie redest du eigentlich mit dir selbst? Ne? Kommt da ganz viel, ich muss, ich soll vor? Oder schaffst du es, deine Sprache zu verändern und zu sagen, ich werde das jetzt. Ich will das jetzt. Merkst vielleicht, ist viel weniger Druck. ne? Weniger negative Gefühle erleben. Ja, das kann auch tatsächlich eine Strategie sein, negativen Menschen und Energieräubern aus dem Weg zu gehen. Wenn du weißt, in deinem Lehrerzimmer sind Kolleginnen und Kollegen, mit denen es anstrengend wird für dich, ne? Menschen, die dich runterziehen, vielleicht schaffst du es dann auch, denen öfter mal aus dem Weg zu gehen, wenn es möglich ist. Das waren jetzt mal so einige Ideen von uns, von den Workshop-Teilnehmerinnen und Teilnehmern und mir für dich, und ähm, natürlich bin ich total gespannt. Was hast du noch für Ideen? Wenn du da noch weitere Ideen hast, schick mir die doch einfach gerne per Mail an martina@diekleinepause.de. Ich freue mich riesig und du weißt ja, sharing is caring. Ähm, vielleicht hast du an manchen Stellen jetzt auch Ideen gehört, die gar nicht für dich passen. Zum Beispiel gerade der Tipp: hm, vielleicht gehst du dann mal nicht so oft ins Lehrerzimmer, wenn du dich da gestresst fühlst. Das ist für jeden anders. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sagen, gerade der Kontakt zu den anderen ist für mich super wichtig. Da sind wir direkt bei einem anderen Baustein, stärkende Beziehungen. Ne? Beziehungen können uns stärken, sie können uns aber auch Energie entziehen. Und das bewusst wahrzunehmen, darum geht es letzten Endes. Wo sind meine positiven Emotionen? Und dazu möchte ich dich einladen, dir das bewusster zu machen, damit du die Chance hast, dafür zu sorgen, ganz aktiv dafür zu sorgen, dass du mehr positive Emotionen erlebst und dich damit in eine Aufwärtsspirale bringst. Das ist das, worum es letzten Endes geht. Dir dessen bewusster zu werden und auch zu merken, Ah, ich bin der ganzen Sache doch nicht so ausgeliefert, wie ich dachte. Ich hab's doch ab und zu mal in der Hand, wie ich mich fühle. Eine super kraftvolle, Emotionen, die ich auch gerade schon mal äh, genannt habe, ist da übrigens noch die Dankbarkeit. Da möchte ich dich unbedingt zum Abschluss noch darauf hinweisen. Ich habe schon mal eine ganze Podcast-Folge zur Dankbarkeit aufgenommen. Dankbarkeit, auch das wieder wissenschaftlich unheimlich gut erforscht. Ja, aktiviert ganz bestimmte Bereiche in deinem Gehirn, die dazu führen, dass du dich besser fühlst. Und ähm, ja, hör gerne mal rein in die Podcast-Folge und kleiner Tipp noch am Rande für dich. Fang doch einfach mal an, jeden Abend drei Dinge aufzuschreiben, für die Du dankbar bist. Drei gute Dinge. Und beobachte, was das mit Dir macht. Da wirst Du den Effekt von Broaden and Build ganz deutlich erleben. Das verspreche ich Dir. Ja, und jetzt möchte ich Dir gerne noch einen Ausblick geben auf die nächsten beiden Podcast-Folgen. In der nächsten Podcast-Folge habe ich Charmaine Lieberts zu Gast. Und ja, sie ist also die Expertin für positive Emotionen. Sie beschäftigt sich mit ganzheitlichem Lernen und sagt, Lachen und Lernen, das ist ein echtes Traumpaar. Ein sehr, sehr schönes Gespräch, das ich da mit ihr aufgenommen habe. Hör da auf jeden Fall rein. Ja, und dann habe ich jemanden aus der Praxis. Das ist dann die übernächste Podcast-Folge. Und zwar ist das der Schulclown Monsieur Momo. Einer von Deutschlands ersten Schulclowns Und ja, er berichtet, was er eigentlich macht in der Schule und wie sich das auf die Schülerinnen und Schüler auswirkt und natürlich auch auf die Lehrkräfte. Freue Dich drauf. Ich danke Dir fürs Zuhören. Das war eine weitere Folge meines Podcasts Die kleine Pause. Ich bedanke mich bei Dir fürs Zuhören. Hat Dir die Folge gefallen? Wenn ja dann freue ich mich über deine Weiterempfehlung an Kolleginnen und Kollegen, für die das Thema auch interessant sein könnte. Damit trägst du auch dazu bei, mehr Wohlbefinden in den Schulalltag zu bringen. Außerdem kannst du den Podcast abonnieren und bleibst so immer auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina